0: Bom início de tarde a todos, no ar lado a lado com a notícia quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tempo seco, sol em carazinho, tivemos chuva ontem, chuvinha bem agradável, mas passou, vamos saber se a chuva volta hoje quarta-feira, ou se continuamos, continuaremos com o tempo seco. Lado a lado com a notícia, o um oferecimento Planalto, ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, Centro de Carazinho, telefone 3329 5029, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Açaí Maré, que tem paletas recheadas, onde você encontra? Padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do La Salle, ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Tem também açaí maré e paletas recheadas nos supermercados Economia e Atacarejo e Mercados Parceria. Estamos num oferecimento de Mercadão dos Óculos. Lá você encontra óculos de grau com diversas lentes digitais e filtro da luz azul. Além das novas coleções Sabrina Sato, Caterine Daniel, Armate e Vitória Secrets Solar. Lá no Mercadão dos Óculos vocês encontram com uma grande variedade também. E fica ao lado da Quero Quero, no centro de Carazinho. WhatsApp do Mercadão dos Óculos, 9, 74 Hoje, no Lado a Lado com a Notícia, vamos falar sobre política com o ex-prefeito de Carazinho, Ailton Magalhães, que está aqui conosco. Também vamos falar sobre saúde pública com a Secretária Municipal de Saúde, Annelise Almeida, e tem a previsão do tempo, como eu falava para vocês antes. Lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazim, vocês estão acompanhando ao vivo este programa. Podem ali deixar os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço desde já a companhia de todos vocês. Podem também se comunicar pelo WhatsApp, que é Vamos conversar sobre política. Ailton Magalhães, bem-vindo ao programa. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Davi. Boa tarde aos amigos e amigas da nossa Gazeta. É um prazer estar sempre aqui nos estúdios dessa emissora e falando, logicamente, de política. É, e tem porque, novidades. Porque, na verdade, a política está conosco no dia a dia, verdade. não só partidariamente. Né? Exatamente. Então, olha, eu estou aqui hoje a seu convite e, e também né, para falar um assunto que há muitos anos né, que eu venho batalhando no mesmo partido, ou seus antecessores, no caso, né, o PP, e hoje eu estou aqui para anunciar que deixo o PP para não deixar meu jeito de fazer política, eu fiz uma, uma carta, um ofício, enfim, para a doutora Giovana Seconello, uma indígena presidente do PP em Carazinho, e que, nesse, nessa carta, eu, eu digo assim, prezada presidente, através desta, veio comunicar-lhe a minha decisão de deixar o Partido Progressista de Carazinho por discordar da maneira como vem sendo conduzido pela atual executiva nas suas atuações do partido, sem passar pelo diretório municipal, que é o normal. A minha visão política é outra. Por tudo isso, cabe a mim afastar-me do PP para... Que decentemente né, Com paz, com alegria com, Como sempre fui né, Eu quero Deixar bem claro Que estou saindo porque Delivo espontânea vontade Claro que eu sinto uma dor né, Porque afinal de contas O PP foi meu partido Seus antecessores Desde que eu me conheço Por eleitor tá. Isso já faz hein, Mais de 50 anos Sim. Então, Ana, eu quero dizer à, à presidenta, que estou dizendo, na carta que fiz a ela, que eu estive muito tempo no PP. Não era meu pensamento sair, mas quando você discorda, como diz o ditado aquele, né os incomodados se retiram. Então, eu estou deixando o PP, que eu fui beneficiado duas vezes porque o PP também foi, pela minha popularidade, fui eleito duas vezes prefeito de Carazinho, 1979 1997 a 2000, 2009 a 2012, tendo como meus vices o Gelson de Carle e o Alexandre Capitani. Deixo componentes do partido os atuais mas a vontade para tomar a decisão que desejar. Eu disse como eu disse antes, deixo o PP para não deixar meu jeito de fazer política. Meu jeito é diferente. O PP pode ser do WhatsApp eu sou do Abraço. Esse é o meu PP. Faço na paz, como eu disse antes, é, desejo que o partido continue né, fazendo a sua trilha com seus dirigentes atuais. Sinto pelos companheiros, né, muitos companheiros e companheiras daqui do Estado, na pessoa do Celso Bernardi, que foi nosso presidente há muito tempo, né? Então, eu quero desejar que todos continuem bem, né? são pessoas que a gente conheceu, se relacionou, é... mas um dia as coisas mudam, né? Lamentavelmente eu posso dizer a você que hoje a política está muito esquisita. Né? Por quê? Porque não, não tem assim uma linha partidária, né? Um dia é de um partido, outro é do outro. É, às vezes sem motivo, só por escolha, né? por vontade. Conveniências, ao conveniências, conveniências, né? Eu estou fazendo porque o ambiente com o PP não é mais o que eu queria. Né? Então os incomodados se retiram, né? Então, assim, Ana, eu quero fazer também. Um, um agradecimento a você que sempre esteve nos abrindo as portas da Gazeta, a toda a equipe a direção da Rádio Gazeta a mídia de um modo geral de carazinho eu deixo portanto registrado e eu vim aqui hoje que eu quero fazer uma espécie de uma, um, um, um registro né, de tudo que eu Ailton Magalhães juntamente com a dona Cleonice com meus vices, com as minhas equipes fizemos pelo carazinho na verdade né, a gente teve é, durante esse período que eu fui prefeito a gente conseguiu muita coisa boa pro nosso povão povo que eu adoro, que eu amo e que acho que tem uma empatia, assim como eu gosto do povo, o povo gosta de mim é, nesses dois mandatos né, foram duas grandes administrações agradeço também aos empresários, né, às entidades que me apoiaram, nos apoiaram em duas grandes administrações que fizemos, gerando riquezas, mais de 3.300 empregos. É, isso não é pouco, não. O diretor, a verdade é que a gente tem que dizer que nós, como diretor, como presidente, como diretor de, de emissoras, a gente fez muita coisa, inclusive né, deixou a saudade da Seara ainda, ainda bem que agora encontramos uma moçada nova e o Cláudio, o Toninho, o Camaxi encontraram junto conosco uma moçada nova, fizeram a Seara de novo e foi bem então é uma filha que a gente colocou no mundo que quer ver bem, mas essas empresas, viu Ana vieram para Carazinho, muitas dessas empresas foram pelo nosso apoio decisivo, como prefeito, com, com, com verbas, com áreas, com infraestrutura. E outras, porque Carazinho virou atração. Então, a gente registra aqui que, segundo o IBGE, foi o período mais produtivo do Carazinho, quer na atração de empreendedores, quer na geração de empregos. Saliento que continuarei ao lado do nosso desenvolvimento, do carazinho, dos trabalhadores, dos empresários, pequenos e grandes, toda a nossa gente, sem abrir mão da democracia e o respeito, na minha linha de político de centro, sou do meio, a linha do equilíbrio. Então, deixei essa carta para doutora Giovana Seconello, que até foi uma pessoa que a gente indicou para presidente do nosso partido, depois que eu, o ano passado, né, não, o ano é já, 2021. Né, é. 2021, passamos o, o comando do PP para ela. Quero também Ana, aproveitar para agradecer algumas pessoas. Quero agradecer a própria Giovana, o doutor Rafael e o doutor Luciano, Rafael Santana e Luciano Feldman, que sempre me ajudaram né, na, na, na defesa de algumas coisas que os adversários, os ciumentos, os políticos que são ingratos levantam contra a gente. Mas é, também quero dizer que nós fizemos muita coisa, né? Então. Eu vou relatar daqui um pouco, já que tem quase meia hora, né? É. Agora,
0: agora tem agora, menos, agora, agora tem, tem menos. Tem dez,
1: dez minutos, mais ou é, menos. É. Então, assim, quero fazer um relato, viu? Que vem desde o tempo do, do Ernesto Keller, do Irão e o Marco, quando fizemos 850 quadras de asfalto. E o Milton, né? Muito bom, está continuando fazendo muito asfalto. Sei qual é a vontade dele, qual é o interesse dele, mas está fazendo asfalto em qualquer ruazinha e isso é bom. Vai deixar bem de asfalto o nosso carazinho. Então, acho que eu, na época que eu é, saí da, da candidatura e, e ficou com ele, eu ajudei até o fim a ser eleger. Colocamos o próprio Bilton na política, nos bairros, nas vilas. Era um empresário bem sucedido, mas não era conhecido nos bairros e vilas. Então, o Ailton Magalhães... Fez um trabalho muito bom para ele e, pela primeira vez, o PMDB se tornou é, prefeito em Carazinho graças ao PP e, principalmente, ao Ailton, que está aqui com vocês, que ajudou muito na campanha do Milton. Quero lembrar algumas coisas boas que já aconteceram, né, Ana, nesses períodos todos. É, o governo do Bastico, velho Bastico de guerra, né, Sebastião, o Legado e a Éfra. Foi, foi um governo até bem razoável, viu? O pessoal tem saudade do velhinho. Uhum. E o nosso espanhol também fez bons trabalhos. O Bastico fez os um primeiras faltas, na Avenida Flores da Cunha. O espanhol levou mais um trecho até os trilhos, lá na, na Glória. E o espanhol fez também, como eu fiz, um trabalho bem importante para os moradores ribeirinhos das nossas sangues. Uhum. E eu canalizei 700 metros de, de sanga do frigorífico, que era muito mal cheirosa, era um, um barrancão, era enchente, enchia as casas das pessoas, e dei uma melhorada valendo para a nossa querida é, Baixada da Princesa. O espanhol fez a colher, a sangue que ele canalizou, a do clube comercial aqui que desce e vai lá para o lado da Sommer, né? Então fez um trabalho bonito lá. E também não vou deixar de lembrar que o Alexandre Guelo também fez. O Iron foi meu parceiro né, de, de, de prefeitura, eu fui secretário dele. Então, são pessoas que a gente é, trabalhou no, durante esses tempos que fui do nosso querido PP. Eu não vou deixar de gostar do PP. O PP, do meu estilo, do estilo dos antigos, né, do estilo de, de nossos governos, mas, é claro, o PP é feito de gente, gente muda, de opinião que às vezes não agrada e a gente termina separando. Desde Mas quando tudo bem, desde faz quando parte? É?
0: Né? Desde quando o tempo, tempo aí está estava, estava incomodado no PP?
1: Olha, desde que o, o nosso nossa diretoria executiva, né, começou a fazer parte do governo atual que nós concorremos contra, democraticamente venceu a, a ele a, a nossa convenção a, a chapa que eu apoiava que nós não tínhamos um candidato em 2020. Eu apoiei o João Pedro. E apoiamos com o um apoio também do nosso diretório. Eu me lembro que a direção atual daquela época, né? Fazia questão, foi o Daniel, o Tenente, e dizer o Seconello, que foi também bastante incisivo nisso. Democracia. E a democracia, para mim, é da maioria, né? a minha turma, né, o pessoal que estava mais pela chapa com o João Pedro, porque afinal o Milton tinha me escanteado. Né? Então, seria muito esquisito eu, eu ser candidato com ele ou apoiar ele, porque levei nos dedos, como se diz. né? Meu povo gosta disso. De a gente falar bem claro, bem <risos> simples. Então, aí ganhamos né, na, na, na convenção de 25 a 15. E os dos 25 que eu tinha, fomos parte com o João Pedro, e parte. E os 15 ficaram com o 15. 15 ficaram com o 15. Então aí são as coisas que, que começam a incomodar. Depois, né? Tudo bem. Passou, o Milton ganhou de novo, teve sorte, que a pandemia também ajudou. Viu? Coisa ruim ajudou o Milton. Muito, muito, muito rancho que foi distribuído, legalmente, segundo ele para ajudar na campanha e para ajudar o povo pela pandemia. Mas terminou ajudando a candidatura do Milton e da minha amiga Valesca. A Valesca sempre foi do meu lado. Agora, depois o PMDB levou a, e ela se tornou a vice-prefeita do Milton. Quero também né, deixar um agradecimento...
0: Só um minutinho, Hilton. Davi Pereira, vou te pedir para fazer imagens aqui. obrigado. Pois não, pode continuar.
1: Eu quero fazer um agradecimento também aos nossos vereadores... E eu, na, na eleição do, do, do 2012, elegemos vereadores de oposição. O De Loreno, que é cria nossa, Me o Júlio Brumbila Fernando Santana, Daniel Weber, que eu é, busquei no PMDB, é. coloquei no PP, e ajudamos a eleger. Claro, a gente ajuda, porque o cara também tem que ter suas condições, né? o Eduardo Assis, PSD, e também né, o Marco Guarapa, Márcio Guarapa, PMDB, e o Paulino de Moura, PTB. E com o Otto, o, o Otto, fizemos aí uma maioria, sete vereadores de oposição na Câmara. E ainda esse pessoal trabalhou para fazer um trabalho bonito, como opositores, né, fiscalizadores, propondo boas ideias, bons projetos, para que o município pudesse ter uma boa administração. Outra coisa, Ana, que eu quero fazer, outro agradecimento, eu quero agradecer, por exemplo, e lembrar, até, né, uma lembrança que eu tenho hum. dos vereadores, que foram o Hélio Litz. O Hélio Litz foi vereador no nosso tempo foi, de sim. Irão e Marco, o Helio Ulisse é uma grande figura, também o Jorge Piva, o Jorge Piva também foi outro bom vereador, o Pedro Santana de Moraes, o Adrualdo de Carli, todos nós trabalhamos juntos. E ainda né, o Nelson Cochamborg, eu lembro dele, o Felipe Sálvia, o... a Sandra Citolin, saudosa, Sandra, também fez parte da nossa bancada eu quando lembro. eu fui prefeito. E, e ela esteve prefeita por uns dias, eu lembro também quando estava presente na Câmara de
0: Vereadores, me lembro.
1: essa histórica decisão de, de torná-la é. a primeira é. mulher a assumir o poder é. É, hum, é, municipal em Carazinho Também, né? A gente lembra dos outros que foram gente muito boa conosco. O Setembrino Franco, o Moisés Marcondes. Hum. O Fib, grande Fib, aliás, faleceu há poucos dias a Dona Helena, a esposa dele, que Deus a tem. O Jorge Barbeiro. O Jorge Barbeiro é uma figura, né? é o, um dos históricos do nosso PP. Então, eu deixo um abraço para vocês. Vocês é, estão fora desse pensamento que vocês continuam sendo aquelas pessoas que pensam mais ou menos como eu. Não tenho nada de, de, de reclamar os outros, cada um tem o sua, seu jeito de ser e eu tenho o meu. PP teve grandes presidentes, viu? Setembrino Franco, Moisés Marcondes, grande Moisésinho, Setembrino, que já se foram também, né? Sim. Também nós tivemos é, o, o Mário Piva, que foi presidente também, quem mais foi o próprio Seconelo, foi presidente, o Albano Kaiser. Então, são pessoas assim que a gente lembra né? no momento que sai de um partido.
0: Ailton, e agora? As pessoas devem estar se perguntando o que vai ser da sua vida política fora do PP.
1: Olha, isso é muito cedo ainda. A gente primeiro tem que ter a decisão e a decência né? de se não está bem, se está querendo sair, comunicar a presidência e os seus companheiros de executivo. Então, agora vou, vou pensar com vagar, tenho, tenho todo o tempo do mundo, né? Eu sou um político que gosta de participar. Então, Eu você sem um partido, sem um espaço é difícil, né? Mas vou pensar juntamente com os grandes amigos, com a Cleonice, com as pessoas mais chegadas. E agora tenho duas sobrinhas, em carazinho? A Luana, que é a esposa do Vini... Sim e a Sandra do Marcelo então também estão agora nos meus dia a dia então vamos conversar, vamos pensar com os amigos mais chegados com os companheiros mais sinceros e vamos tomar um rumo mas ainda é cedo ainda, vamos demorar alguns dias para fazer isso mas também quero dizer que a gente continua, né? eu ainda estou com alguns problemas a resolver né? aquilo que que me incomoda até Com hoje foi por causa de R$ reais ao, ao ajudar os pobrezinhos lá do bairro Conceição. Né? Mas, infelizmente, os ciumentos, advogadinhos né? ciumentos, é, políticos adversários ferrenhos, que inventaram que aquilo foi errado e que eu tinha que pagar por aquilo e me caçaram por oito anos os direitos uhum. políticos de votar e ser votado. Incrível, né? Na época, teve um grande político em Brasília que... aquele da mala da JBS, que alguém estava levando para ele, 500 mil, está hoje ainda aí, tudo numa boa, né? Porque o ser humano, tanto faz ser presidente da República, um prefeito, ele é um ser humano, é uma pessoa da política, deve ser tratado igual. Mas, na época, ele se safou e eu, por 4 mil reais... Continua ainda. Já venceu o meu prazo, eu preciso agora fazer é, a maneira de lembrar o Conselho Nacional de Justiça que o prazo terminou e que eu preciso ser liberado. Mas isso é coisa que a gente vai acontecer logo, logo agora em seguida. Também quero fazer, Ana, uma, uma ressalva aqui, se você me permite, Sim. tem mais uns minutinhos? Tem, tem um minutinho. Ah, é muito pouco. <risos> o, que eu, o que eu deixo como, como presidente do PP, como prefeito do PP, eu preciso registrar. Isso vai me dar mais um minutinho, que eu sei que quem vem aí é a minha amiga Ana Elise. E foi uma grata surpresa para nós quando, no nosso governo, escolhemos a para ser a nossa secretária de saúde. E o Milton por bem continuar com ela e fez uma grande coisa, porque a Ana Elise é uma pessoa que, na saúde, conhece bem e é capaz então Ana, vou lembrar aqui, vou pedir para a Ana um, analisar um pouquinho de espaço, só para me lembrar Sim. as maiores obras que eu fiz é, pavimentação urbana como nós fizemos já antes 850 quadras nos dois governos e como secretário do IRON habitação popular, construímos 760 casas populares, ultimamente não saiu nenhuma casa, né? Empresas, empresas no distrito industrial, nas estradas, beira de estrada, né? e, e mesmo na cidade, foram, chegaram em nosso governo, com o nosso apoio, muitos, muitas, com 49 novas empresas aqui nos governos Ailton Carvalho e Ailton Capitani. Segundo o IBGE, foi a, maior, a época mais produtiva de Carazinho no setor de empresas e geração de empregos. 3.300 empregos pelos nossos governos. Inclusive, a grande nestreira, hoje, Piracanjuba, mas a empresa está ali, né? É. As duas universidades, os campos da Ubra, com o Biol, que me ajudando bastante, e o e o, o, o que eu falo é o Osvaldo. E depois, ainda, nós doamos a área para a sede própria da UPF, que, aliás, foi o espanhol que trouxe primeiro aqui, né? uma extensão, nós colocamos uma unidade da UPF geração de emprego, já falei aumento da receita, aconteceu fomos de 42 para 80% é, por cento de 80 pontos né? o ICMS graças à grande é, possibilidade que abrimos com a logística em Carazinho quem fez a logística em Carazinho foi o nosso governo, todos que estão aí são do nosso tempo então, não, tem gente que diz que é dele, ou é daquele, ou esse, ou aquele. Não é. É do tempo do... Se é do meu tempo, eu tinha a possibilidade. Criamos também a possibilidade de vir para cá. A, a, as empresas que geraram esses empregos, que nós também trouxemos uma coisa muito importante, que as pessoas não, não lembram. A UPA. tem a gente que dizia que era um elefante branco aí deixamos tudo encaminhado verbas, projeto iniciamos e o Renato demorou mas o Milton inaugurou está hoje funcionando, graças à UPA muita gente se salvou na pandemia mais dois postos de saúde um lá no, no Planalto Cantares um na, 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 na Vila Operária o aterro sanitário que foi no primeiro governo foi uma coisa muito importante durou 20 anos e ainda registro por exemplo Salvar vidas, SAMU. E este foi o primeiro município do interior que trouxe. Foi nosso, carazinho. Então foi uma coisa muito importante. Da, refizemos todas as faltas das avenidas. Veja como é que é, né? Há 13 anos depois, o Milton já teve, quis fazer né, um novo recapeamento, mas na época era muito ruim o piso da avenida. Embora o, o governo Sebastião A.F., espanhol, fizesse um asfalto bem pesado na base, mas em cima era um asfalto frio. E aí precisou fazer, nós fizemos com o nosso querido amigo Nelson Schmidt, um recapeamento que durou até agora. Inventamos também Ana, as famosas rótulas. Essa lá San Diego ali, ó, da, que era a Ceará ali, foi uma, uma história aquilo ali, foi muito bonito. A Avenida Pátria e tantas outras né, que a gente fez, e alguns refúgios no tempo dos nossos queridos companheiros, eh, que eram secretários, inclusive o saudoso André Branda e o Foguinho. Quero lembrar ainda que na educação nós fizemos duas creches e adequamos e colocamos os móveis todos na creche que o Alexandre tinha comprado da casa na, na Santo Antônio. A outra creche que nós fizemos é a da a Loreno Greffe na Medianeira, a Leonel Brizola lá no Cantares Planalto e ainda com muita possibilidade com muita história bem resolvida, fizemos um contrato com a Corsã hum, e também né, fizemos um, um aporte para o município de 15 milhões para a compra dos containers dos caminhões e também de tubulação para todos os asfaltos, para todas as possibilidades que o município precisava de tubos e conexões. Aí também lembro daqui, por exemplo, trouxemos a possibilidade do SESC, o Sesc, Teatro SESC, Sim, uma beleza, não, tá sendo área bem da, na sua gestão, me Ainda trouxemos o, a possibilidade do Senai. Senai nós alugamos aquele prédio lá, hoje, continua em Carazinho, esse é o nosso trabalho. Lamentavelmente, a sede velha Foi vendida Leonardo. E... Um negócio que não, eu não entendi Mas tudo bem é, Cada prefeito tem o seu jeito de ser Também conseguimos fazer O acesso ao aeroporto Que era terra pura, poeira ou barro Que nós conseguimos Com o Beto Albuquerque Me lembro do Beto A coleta mecanizada Que é realmente uma coisa nova Foi nós que fizemos Ainda vamos falar aqui sobre o PAC. Nós arrumamos 13 milhões para asfaltar 31 ruas em Carazinho, inclusive os corredores de ônibus. Ficou um trabalho muito bonito, que foi terminado pelo meu amigo Renato e o Elpio. O Natal Alegria era uma beleza, o, a Seara era maravilhosa, agora vai voltar a ser... O, a festança na querência, o rodeio, nós precisamos bem, né, valorizar os nossos tradicionalistas. O, e a rede que nós fizemos na Carazinho, a Tapera, que foi realmente uma coisa muito importante. Ana. Quero deixar aqui para você, é, muito obrigado mais uma vez, a Rádio Gazeta, vocês da equipe, a direção. E vamos continuar, né? vamos vou continuar o homem da comunidade, claro. eu, eu, eu sou diferente claro, e vamos então, marcar outro bate-papo para falar de assuntos gerais aí dias a gente já é. vai começar a pensar em alguma coisa nova isso. a gente é o que é não o que os outros dizem que a gente é então, fica o meu abraço, eu fico muito agradecido a você, meu PP já sinto que vocês vão continuar o partido e eu desejo que assim seja nós estaremos sempre na mesma cidade Eu quero o meu Carazinho muito bem E por enquanto, agora, nesse momento O meu partido é Carazinho Obrigado
0: Muito obrigada, ex-prefeito Ailton Magalhães Por ter vindo aqui para essa conversa Para esse anúncio, não é, de que está agora sem partido Depois de mais de 50 anos no PP E nos antecessores do PP Que o PP foi se transformando, mudando Mas era o mesmo partido Esse espaço sempre estará à disposição Para a gente bater papo em outras ocasiões
1: Uma ótima quarta-feira Obrigado a você e um conselho às pessoas. Vamos se acalmar, gente. Nós vivemos no mesmo país. E a democracia é isso alternância no poder. Se não gostamos, mas pelo menos nós temos que. Ir. Aplaudir quem foi o vencedor Obrigado
0: Ana Eu que agradeço Rápido intervalo comercial Davi Pereira já pode ir ligando ali Para a secretária Elise Almeida Que ela é pelo telefone Ela tinha pedido para falar conosco pelo telefone Então o Davi já faz a ligação Curtinho intervalo Oferecimento Planalto Ótica e Joalheria Da hora certa Uma hora com 37 minutos Planalto Ótica e Joalheria Tem ótimas sugestões Para todos os momentos do ano Em que você precisar presentear Ou se presentear E tudo em até 12 vezes sem juros Oferecendo a hora certa Planalto Ótica e Joalheria Voltamos em instantes
1: Outrigal Lojas, confira as ofertas de janeiro. Cabo de luz flexível 1,5 milímetros, todas as cores, 89 centavos o um metro. 2,5 milímetros, 1,49 o um metro. Fogo Plasville Versátil 6 metros,
0: e 12,49 a peça. Porta interna Madetel 85 por 213, 219,90 cada. Carril mão galvanizado 45 litros, 134 134,90 a cada. Produtos em até 10 vezes sem juros. Ofertas válidas de 2 a 14 de janeiro, ou enquanto durarem os estoques. Ai.
1: Inviolável tem tudo para a sua segurança. Equipamentos de segurança eletrônica, instalação de alarmes, cerca elétrica monitorada, monitoramento 24 horas, segurança armada, portaria de condomínios e empresa. A Inviolável também vende e instala câmeras e equipamentos para circuito interno de TV para a sua casa ou empresa. Inviolável. Segurança completa.
0: mil, Carazinho. A Via Certa tem crédito do tamanho do seu sonho e com a garantia do seu veículo. Isso mesmo, você recebe ajuda necessária para pagar as suas contas como IPTU, IPVA, matrícula escolar e o seu veículo permanece no seu nome. Conheça as propostas na Via Certa, porque o seu veículo vale muito. Faça sua simulação pelo telefone 99612 5679 ou 99972
1: 6849 ou vá até nossa loja na Flores da Cunha 1772 Via Certa Bank Continua agora o Lado a Lado com a notícia De a notícia.
0: volta, depois desse intervalo, oferecimento da hora certa Planalto, ótica e joalheria no calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazim Lá você encontra sugestões para presentear o ano inteiro e para também se presentear. Cuias, relógios, bombas, tudo você encontra e pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, planalto, ótica e joalheria, oferecendo a hora certa, uma hora com 40 minutos. Vamos conversar com a Secretária Municipal de Saúde, Annelise Almeida, porque nós vamos falar sobre alguns dos projetos que estão em desenvolvimento e que estão para ser desenvolvidos no ano de 2023. Secretária Annelise, boa tarde, obrigada
2: pela participação aqui hoje. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gazeta. É uma satisfação estar participando do teu programa, conversando aí com a comunidade. Me conte, secretária, o que a senhora gostaria de destacar nesse ano que estamos começando e que
0: sabemos que há projetos em desenvolvimento, outros em continuidade, alguns a serem executados. Como
2: é que estão os trabalhos de vocês? Ana, nós estamos trabalhando bastante esse início de ano. Uh, estamos focando agora na conferência municipal, que faz toda uma revisão do plano de saúde, das nossas metas, né? Então, estamos focando agora no mês de janeiro para deixar tudo preparado e que a nossa conferência já acontece no início de março. Estamos trabalhando também com as equipes agora, nesse momento, verificando... O número de consultas, exames, né? Toda essa questão aí para a gente trazer tudo para a conferência também. E, e aproveitar também, Ana, já para passar um alerta, que a gente está também trabalhando no projeto acerca das evasões dos, dos usuários das consultas médicas, né? Nós temos agora, desde o dia 15 de dezembro, início do mês, agora de janeiro, também intensificou bastante, as pessoas não avisam e não comparecem nas consultas especializadas. Nossa. Isso tem acontecido aqui no nosso município município, né? Junto aos centros de Especialidades Médicas, uh, prestadores de serviços credenciados, que fazem os exames, e que as pessoas não estão indo, e não avisam com antecedência. Então, a gente já está também vendo, fazendo um planejamento, a coordenadoria já está fazendo também esse planejamento, porque as pessoas acabam faltando lá em Passo Fundo também, wow. de todos os municípios, né? Até vou participar dessa comissão uh, para o estudo né, de alguns protocolos aí referentes às, às evasões das pessoas para as consultas. E a gente pede muito aqui para a nossa comunidade, Ana, se eu não posso ir consultar, não quero ir consultar, avise com antecedência para que a gente possa chamar o próximo da fila. Uh, deixe o seu telefone atualizado. Hoje mesmo pela manhã recebi uma, uma ligação uh, para dar um retorno para uma paciente e quando eu fui retornar não atendia mais o telefone. Então, deixe o seu telefone atualizado, mande, dê aquele número que você tem certeza que vai atender para que a gente possa ir fazer a nossa comunicação. Existe um índice secretária de
0: quanto por cento tem sido esse problema de vocês, de as pessoas terem o agendamento e não comparecerem,
2: sem nem avisarem? A gente tem índices gerais, Ana, do ano, Aham. né? mas a coordenadoria também tem os gerais, mas no mês de dezembro e janeiro intensifica, ah. chegando em algumas especialidades, Ana, até 30% de evasões. Né? Então, a gente tem essa preocupação, porque são profissionais que vêm de fora para fazer as consultas aqui, se tem toda uma fila dos pacientes, as atendentes fazem a comunicação antes, as pessoas dizem que vão vir, confirmam, né? e depois acabam não vindo. A gente está vendo algumas estratégias também, os nossos agentes de saúde, as nossas equipes de saúde uh, auxiliam bastante, mas muitas vezes chega na hora o paciente não chega até a consulta, né? E aí a gente até entra em contato com alguns pacientes para verificar o que, que aconteceu, Sim. e aí muitas vezes são situações, claras às vezes algumas urgências, né? Mas uhum. esquecimento aqui acaba pegando nesse período do ano. Né? Então, deixar um calendáriozinho lá na geladeira, colocar um bilhete, né? Usar aquelas... Os, os lembretes aí para a gente não esquecer de fazer a consulta, ou se não puder vir, uh, fazer o aviso prévio. Até porque se a pessoa perde a oportunidade, a vaga que poderia ter ido para outra pessoa também não vai, até que seja remarcada, isso vai demorar, não é? Sim, Ana, né? acaba tendo que remarcar, muitas vezes é uma situação que a gente sabe que essa pessoa precisa né, que há uma situação mais grave uh, e ela acaba não vindo para aquela é. consulta naquele dia, depois fica mais difícil, né? Às vezes as pessoas, a gente liga, elas dizem assim, não, mas uh, já passou a dor, mas já hum. faz a sua consulta preventiva, né? É uma dor no joelho, é uma dor no quadril, né? Verifica a situação para poder não doer mais depois, claro. né? Claro! Uh, tem uma úlcera, alguma coisa assim que está doendo naquele momento, mas não é só naquele momento de dor. Naquele momento de dor, só se faz medicação para dor, não se trata naquele momento, né? Os exames têm que ser feito depois, toda a questão do controle então é importante que as pessoas estejam bem atentas, né? Deixem claro. o número do telefone atualizado atendam esse telefone, retornem a ligação, para que a gente possa não, não ter perdas das consultas aí, contemplar os usuários né? para que a gente consiga atender a todos Certo, secretária
0: Nelise o que mais vamos informar aqui as pessoas nesse momento? E eu vi que vocês estão com trabalho também voltado a,
2: a, ao alerta da prevenção à dengue, não é? Isso, Ana, nós estamos nessa semana, começou na segunda-feira, o levantamento do índice rápido de Aedes, onde nós temos os nossos agentes de endemias e também os de saúde, fazendo um trabalho bem importante aí, com todo o apoio da Vigilância em Saúde, com todo o apoio do setor de transporte do nosso município, essa semana todos focados em fazer esse trabalho, que é um trabalho determinado pelo Estado, e que a gente deve fazer um índice de levantamento do mosquito do Aedes. Né? Então, enquanto não se tem muita chuva, Ana, o, Aedes, o mosquito, em relação à proliferação do mosquito, fica tranquilo. E quando começa a chover, se tem ambiente propício, onde tem os ovos depositados, então, chuva e calorzinho, uhum. é propício para o mosquito se desenvolver. Então, a gente faz esse alerta, pede que as pessoas recebam os nossos agentes de endemia, recebam os nossos agentes de saúde, que estão fazendo esse trabalho tão importante para que a gente possa mapear muito bem a nossa situação. E fazendo alerta também à comunidade, à população, para cuidar com os locais onde possa ter proliferação do mosquito. Para que a gente não tenha a repetição, neste ano de 2023, do que a gente teve em 2022, que teve muitas pessoas, né, foram mais de 1.500 pessoas com dengue no nosso município, e a gente não pode ter mais esse índice aí, mas dependemos da ajuda de todos também. Certo. Secretária Annelise Almeida, e as equipes a,
0: a, as equipes uh, efetivas do, das unidades de saúde, está tudo ok com aquelas contratações
2: novas? Vocês conseguiram os médicos e profissionais? Ah, sim, Ana. O último médico se apresenta amanhã, a gente teve algumas desistências e por isso que só amanhã se apresenta o médico que vai para a Cantares. A Cantares está desde o início do ano sem o, uh, não, ele ficou uma semana sem o profissional, né, essa semana agora, e então já na quinta-feira se apresenta amanhã o profissional que estará trabalhando lá, uh, devido às desistências que a gente foi tendo nesse período. E aí a gente tem aquelas unidades onde temos profissionais em férias, seja profissional médico, enfermeiro, técnico, dentista, Sim. né, mas que vão tendo a referência em outra unidade. E sempre a equipe se organiza de modo que, quando sai enfermeiro, não sai o médico, né, para poder fazer as orientações, o técnico e o enfermeiro também se revezam, para não deixar a unidade descoberta. Então, a gente está revezando agora durante esses períodos, que são os mais críticos, né, de janeiro e fevereiro, em relação às férias, mas que a gente sempre tem as referências e as equipes têm dado um bom retorno, um bom cuidado também com a outra área. Isso tem facilitado muito o trabalho de todos nós e também o acesso do usuário até as unidades de saúde.
0: Tem uma pergunta ali do ouvinte, se o município só tem um atend... uma
2: fonoaudióloga atendendo. Ana, nós temos uma fonoaudióloga que é credenciada. Uh, ela é mais para a questão dos testes do, da orelhinha, né? as questões de audição. Uh, na saúde, nós só temos uma fonoaudióloga credenciada no município e as referências, quando são crianças né? ou adolescentes, adultos, que precisam de uma atenção uh, especial, referenciado, são referenciados à ACD. Tem situações de fonoaudiólogos também que nós referenciamos a pai, né? E a área da educação que também acaba referenciando esses nossos usuários. Mas no município, o atendimento próprio do município, nós temos uma credenciada. E é através do Estado, então, nós temos na ACD.
0: Tem outra pergunta aqui, secretária. A pessoa, na verdade, está dizendo... que Não é uma pergunta, é um comentário. A pessoa disse que está indignada porque ela positivou para a Covid, foi na UPA porque não tem um médico lá no bairro dela, e na UPA deram uma medicação, ela passando mal, e foi dito apenas para tomar paracetamol e se tiver pior, a voltar.
2: É, Ana, cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar muito bem, ver essa dor desse paciente nesse momento. Muitas vezes tem alguma medicação que possa ser feita lá, né? Mas o protocolo, Ana, de medicação para o Covid hoje, ele é, né? É medicação paliativa para dor, para febre... Tem que avaliar bem, se ela quiser qualquer coisa, fazer algum relato, trazer até a gente, né? Que a gente possa também estar aí cobrando dos profissionais aí da UPA também.
0: Vamos ver Davi Pereira ali nos recados de WhatsApp aproveitando aqui a presença da secretária municipal de saúde, Annelise Almeida, e lá no, no facebook.com.br, portal Gazeta Carazim, tem mais alguma questão ali referente ao assunto que nós estamos tratando, estamos falando aqui sobre o ano de 2023, esse momento da saúde pública, os projetos de 2023. Secretária, com relação à Covid, como é que está a situação?
2: Ana, essa semana, nós estamos aí desde segunda-feira já em contato com a nossa vigilância direta, a UPA, todos os locais de coleta, diminuiu a procura de pessoas por Covid e, os, e diminuiu o, o número de testes positivos, né? As pessoas continuam testando quando necessário, quando passam pela consulta, pela triagem e aí há, há bastante resultados negativos, mas mesmo assim não dá para relaxar. Nós tivemos aí na última semana do ano, ao menos nas últimas duas semanas do ano, um aumento mais exponencial aí da, do Covid, e agora já tendo a diminuição. Uh, nós tivemos cerca de 40 casos dia no, ano, no, no mês de dezembro, e uhum. agora, então, já uh, diminuindo, né? A gente já percebe 20, 25 casos aí durante a semana nesse, nesse início de mês, e a gente espera muito aí que as pessoas possam né, diminuir ainda mais a contaminação e que as pessoas possam fazer o seu esquema vacinal. No mês de dezembro, nós tivemos uma ótima vacinação de Covid. Conforme sobe o número de casos, as pessoas procuram mais a sala de vacinas. Então, a gente consegue vacinar muito mais quando se tem períodos de, de Covid circulando. Né? Mas a gente não precisa chegar nesse momento do Covid circulando. É. Né? Dá para fazer antes, vamos se prevenir, né? pode faltar daqui a pouco vacina, se, se for o caso de ter uma grande demanda. né? Então, vamos fazer a nossa vacina de acordo com o calendário, de acordo com o esquema vacinal preconizado, que daí todos nós ficaremos imunizados.
0: Certo. Secretaria Annelise Almeida, algo mais você gostaria de falar à
2: população nesse momento? É isso aí, Ana. Só dar um, esse alerta também para a população, dos nossos agentes de endemia e de saúde que estão passando aí nas residências, fazendo esse levantamento, para que possam ter né, o cuidado, a atenção com o nosso profissional também, que a gente está fazendo um trabalho para a promoção da saúde de todo o nosso município. E vamos todos nós evitar qualquer local aí propício para desenvolvimento do mosquito da dengue, tá? Mas um grande abraço a todos. Só um
0: minutinho, secretário, eu vou pedir mais um minuto seu, porque é ouvinte de pergunta sobre agente de saúde no bairro Vila Rica, se está faltando agente lá, porque o pai dessa pessoa faz acompanhamento de cardiologista em Passo Fundo e nunca passou uma agente de saúde lá, na
2: casa dela. Nós temos, Ana, na, na Vila Rica, quatro agentes comunitários de saúde que estão atuando, tem algumas em férias, mas temos áreas descobertas de agente uhum. Mas uh, pode levar essa, né, conversar na unidade, conversa lá com a enfermeira Juscelene, que é a enfermeira da unidade, verifica a situação, porque sempre que necessário, ela também desloca uma agente comitada de outra área para fazer alguma visita uhum. específica. Então, pode estar conversando com eles lá, tem a Suzana, que é a nossa recepcionista, tá. uh, que pode estar conversando também com ela para verificar a situação, né, para ter o acompanhamento devido.
0: Ótimo, ela vai procurar, então, a unidade de saúde. Secretária Elise Almeida, muito obrigada pela participação aqui hoje. Desculpe o atraso da entrevista a anterior, se prolongou um pouquinho mais aqui, eu não queria ter atrasado, porque sei da sua agenda, dos seus compromissos todos, nós estamos à disposição aqui nesse ano de 2023. Nós não havíamos ainda nos falado esse ano, não é aqui no ar. Então, eu Verdade, desejo um, né? um ótimo 2023. Muito sucesso, muito, muito, muita, muita saúde para que as pessoas possam se prevenir também não é e não recorrer no último momento, como nesses casos preocupantes que eu vi agora a sua sua informação aqui de que as pessoas acabam se sentindo melhor e não vão para um especialista quando há uma necessidade tão grande que a gente sabe pelos especialistas principalmente e a gente está aqui sempre à disposição quando for importante para informarmos e conscientizarmos as pessoas sobre como usar a saúde pública da nossa cidade.
2: Muito obrigada, Ana, pelo espaço. Aproveitar também para desejar um ótimo 2023 a você, a toda a equipe da Rádio Gazeta e também a toda a comunidade que nos escuta. E uh, para 2023, muita saúde, né? Que a gente possa cuidar da nossa saúde. A gente acaba esquecendo da saúde da gente, Ana. Eu não esqueço. A gente cuida, né? Isso aí, cuida da saúde de todo mundo e não cuida da gente. Então, a gente precisa priorizar... Né? Se eu sei que, aquela, que aquele uhum. alimento gorduroso vai me fazer mal, evita, né? É. Vamos, vamos tomar algumas atitudes aí para preservar a nossa saúde e que a gente não, não, não fique doente, né? Porque uhum. se a gente fizer coisas que a gente sabe que vai adoecer, a gente vai ter uma chance muito maior do adoecimento. A gente claro. precisa trabalhar com a prevenção. Exatamente. Um grande abraço a todos. Obrigada, secretária.
0: Essa foi a secretária municipal de saúde, Annelise Almeida, conversando aqui, vocês que são usuários da saúde pública de Carazinho, e quando há um agendamento, não deixem de comparecer. Claro que imprevistos a gente sabe que acontecem e a pessoa não vai, mas então dá uma ligadinha quando puder ali, olha, a consulta é de tarde, não vou poder ir, aconteceu tal fato, avise, porque daí pode ser que haja possibilidade de eles encaixarem o seguinte, manterem contato com a pessoa que está logo atrás ali esperando, porque senão vai ser um trânsito torno muito grande, sem falar de que é deixar um profissional ali uh, sem, sem alguém para atender quando sabemos de tantas pessoas que precisam disso. Vou mandar abraços a vocês. Primeiro, a previsão do tempo da Vipereira. Cinco minutos para as duas horas da tarde. Como será o clima hoje? A chuva de ontem volta? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Diana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo para essa quarta-feira. As temperaturas sobem aqui em Carazinho, a mínima registrada fica na casa dos 16 graus. As máximas hoje devem atingir até a casa dos 32. Só aparece bastante nuvens no céu, Ana, mas não temos possibilidade de chuva para hoje. Então, uhum. a princípio, a previsão é de tempo seco. Mas para amanhã, quinta-feira, temos possibilidade de algumas pancadas de chuvas rápidas ao longo do dia. Por enquanto, a previsão é de cerca de 7, 8 milímetros, a mínima prevista é de 18 graus. A máxima deve chegar até casa dos 32, essa previsão de chuva que é insistente pelo final de semana, Ana. Né? Então está marcando previsão de chuva de sexta para o final de semana também, até domingo tem possibilidade aí de algumas pancadas.
0: Olha, Davi Pereira, de onde são essas informações?
1: São informações do Clima Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
1: Agora vem o programa no ar com o Tiago Borges.
0: Muito obrigada ao Davi Pereira, que está na operação técnica e está... Ações dos espaços de meteorologia Aqui no Lado a Lado com a notícia de hoje Vou mandar abraços agora para vocês Abraços a... Davi, a gente está começando De cima da fila, você vamos começar Dali? Obrigada, Davi Abraços para Mônica Alefe, Gelson Rodrigues Da Silva Uh, Alessandra Krolov abraços, boa tarde pra você, Alessandra. A Maria Cristina foi um abraço. Nica Vicentim, boa tarde pra você. Marcos Nunes, boa tarde, obriga, obrigada, Marcos. Ademir De quanto tempo, De Jerônimo, boa tarde pra você. Tomara que sua netinha tenha um ótimo atendimento, abraço pra você. Abraços, Abelardo Vargas, para você também, para a Ivani, obrigada pela companhia. Vamos àquela lista lá das pessoas que deixaram as curtidas da Vi Pereira, na, lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho, vocês revêm este programa depois que terminar aqueles que quiserem, vocês podem compartilhar bah, eu Gostaria de ver esse programa para tal pessoa assistir Ana Maria Posso? Pode você acessa o facebook.com.br portal Gazeta Carazinho, copia o link do programa ali no vídeo e manda pelo whatsapp ou pelo próprio facebook ou pelas redes sociais que você quiser. Abraços Lourdes Rorigi, Marli Vergueira, Margarete Pereira, Thiago Torres, abraço para você o Mala também, Eliane Souza o Abelardo Vargas e a Evani o Luiz Fernando Carvalho lá no Museu Olívio Otto a Marta Silva, Maria Menegó. Gusso, Marli Ribas de Lima, Rosa Campos, Terezinha Silva, Marcos Nunes, Valdeci Luiz da Silva, abraços também, Ivone Castro, Paulo Helena Borchard, Nils Steres, Vera Limberger, Alessandra Krolov, <risos> Cláudio Miro Amaral, Fátima Morats, Moratz, uh, Volney Lohmann, Conrado Serafini, abraço também para Noirete Lírio, Claire Fátima, Viviane Neuhaus, abraço Viviane para você e a todos que estiveram aqui na nossa tarde de quarta-feira Começa... Abraço Jefferson Matos para você Quanto tempo Jefferson? Boa tarde Boa, boa quarta-feira para você Hoje começa um brechó Aqui perto Perto da Gazeta praticamente Porque é ali na descida da... Descida para quem vem de lá, não é? Para quem vem quem vai daqui da rodoviária para o centro, não é? Mas ali tem... A, você sabe onde tem Passa-rótula da Ceará Dobra a primeira quadra à direita uh, Entrando ali na Farmácia Glória Ali tem o brechó, que é o brechó que a Aline Ferron hoje de manhã conversava aqui com a gente na Gazeta, em benefício da, da causa animal, principalmente para pagar o tratamento de uma cachorrinha que foi uh, abandonada, machucada, teve que amputar a patinha dela, e esse tratamento todo custou caro, foi lá em Passo Fundo, custou mais de 3 mil reais, esse brechó é para também ajudar esse caso e inclusive agora eu vou bater umas fotos ali no brechó para fazer uma matéria e colocar lá no nosso portal de notícias, eu convido a todos para que se puderem, começa agora, já começou, uma e meia da tarde começou o brechó, vai até as 5 da tarde hoje, aqueles que queiram adquirir peças variadas inclusive não só roupas, mas também utensílios domésticos, brinquedos, tem tudo isso lá uh, e também aqueles que poxa vida, tem itens em casa Roupas que eu não uso mais, ou utensílios que são bons e eu poderia doar, também pode doar. Vá até lá, que vocês vão estar fazendo um, algo muito importante. E a Lini falou que a situação é bem complicada, eles têm muitos casos que eles ajudam e as pessoas se viram como podem e, a, e o brechó é uma maneira. Então. Gosta de brechó, dê uma olhadinha, vá até lá, que você com certeza vai, vai, vai se sentir bem podendo ajudar. Sônia Mara Borges dos Santos, boa tarde para você também. Obrigada pela companhia. Agora falta um minuto para as duas horas da tarde. Vou me despedindo aqui, mas eu volto quatro e meia com o Thiago Borges para falarmos um pouco sobre os assuntos em geral, principalmente política. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.